0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАУЧНО ПОПУЛЯРНЫЙ РАДИОЖУРНАЛ КАФЕДРА
1: Дорогие друзья, я напоминаю, если вдруг кто-то забыл, заслушавшись Кафедры нашем научно-популярным. Три длинных выходных. Я знаю, что большинство из вас, конечно, уже выбрали себе направление развлечений на три выходных традиционно. Но все-таки возьмите детей. И сходите на ВДНХ. С сегодняшнего дня в павильоне номер один, павильон центральный, от- открылась выставка ⁇ Космос ⁇ Рождение новой эры ⁇ Смотрите сами, если никогда не видели, и детям покажите. Посадочные модули. Восток-6, Восход-1. Инженерную, то есть практически действующую модель Луноход-1. Скафандры космонавтов. Личные вещи Сергея Павловича Королева, Юрия Алексеевича Гагарина. С 11 до 22 Каждый день работает выставка. Не применить. Во-первых, на ВДНХ сейчас хорошо интересно. Хорошо, интересно, комфортно, даже под дождем. Под дождем очень хорошо скрываться. В павильоне номер один, центральный. Дети вам этого по-хорошему не забудут. Это наша даже не история, это практически современность. А вот об истории сейчас.
0: Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии, восстание декабристов и манифест Коммунистической партии. Все это
1: Великий 19 Дорогие друзья, традиционная наша рубрика Великий 19 Мы проходим и манифест Коммунистической партии, который имел серьезное влияние на нашу историю, но, к счастью, и, может быть, не к счастью, был написан не в нашей стране. Вообще изучать историю, особенно отечества, родного государства, просто по великим событиям, по, по войнам, по императорам. Ну, немножко однобоко, вы не заметили. Для того, чтобы изучить историю великого XIX века России, неплохо бы постараться залезть, ну, если не в школу, во всяком случае, в квартиру и дома людей, которые жили 100-150 лет на территории нашего громадного великого государства. Нет ничего более захватывающего, на мой взгляд, для истории быта, для истории повседневности, чем история кухни. Сегодня у нас в гостях гастроном, кулинар. Подвижник и популяризатор русской кухни, популяризатор хорошей кухни. Автор, автор-создатель портала для тех, кто любит и умеет готовить железо и огонь, Владислав Пескунов. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте. Я вас позвал для того, чтобы задать кучу вопросов. Но куча вопросов мне задать не удастся по одной простой причине. Даже самый маленький вопрос, который касается истории русской кухни, там куча вот подвопросов. Вот Вот на чем остановимся, на том остановимся. Главная задача нашей программы не рассказать в течение часа, промчаться галопом по Европам, все обо всем, а просто заинтересовать. Нет ничего более интересного, чем... Ну, история твоего отечества, твоего народа. А куда история народа без истории кухни? Вот скажите, мы сегодня, Владислав, будем говорить о кухне XIX века вообще или вот все таки сузимся, допустим, на московской кухне, на столичной кухне?
2: Ну, мне кажется, если мы... Даже как-то мне не хочется говорить слово «сузимся», поскольку московская кухня, она, в общем-то во второй половине 19 века выбрала в себя а, огромное количество региональных... Это я просто от а, Достоевского широк человек, да, я бы да, сузил, суз... и все. Да. А... Угу. Поэтому, если мы остановимся на московской кухне, мы как раз будем говорить фактически про кухню русскую, поскольку Москва в себя выбрала огромное количество кулинарных традиций различных регионов российских, и, наверное, выбрала в себе а, самое лучшие все-таки, я так думаю. И мне кажется, если мы про нее поговорим, мы не будем далеки от э, той мысли, что мы э, как раз описываем кухню, mm-hmm. кухню русскую, так называемую классическую русскую кухню.
1: Я совсем забыл, забыл задать вам вопрос, который я задаю э, всем гостям программы Великий XIX. С началом XIX века, в общем, все понятно. Начало xix 1801 год год. Марта, табакерка, зубов, там все понятно. А конец, вот для вас, конец 19-го века. Когда он закончился? Это длинный, то есть кто-то заканчивает девяносто пятым годом, кто-то заканчивает 14-м, кто-то... Вот Наверное, вас...
2: 1896 год. Да. год. Кром... Коронация, Коронация, да, Николай Александрович, и связанные с этим события, а мне как С кулина... едой связанным, как раз, да. Да, как кулинару это очень интересно, это коронационные э- трапезы, которых которые происходили в Москве, их было несколько. Ну, самое знаменитое — это в Грановитой палате. Осталось чудесное меню работы Виктора Васнецова, иллюстрированное. Кроме этого, были еще огромное количество всевозможных обедов, которые были даны для различных сословий. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть и про трагедию на Ходынке.
1: Которая была связана с раздачей еды.
2: Ну, в том числе, да. Поэтому как-то вот для меня... 19 век кончается, наверное, как раз... Коронация Николая II. Да, конец мая, по старому стилю, 1896 года.
1: Я, знаете, сам до сих пор не определился для меня как 96 или 14. Скажите, пожалуйста, для того, чтобы погрузиться, ну, может быть, не настолько полный, всеобъемлющий, как вы, в историю русской московской кухни заинтересоваться, все-таки, какими источниками лучше... Не то, что лучше пользой, какими источниками мы располагаем?
2: Ну, что касается э, кухни, именно кухни... Именно кухни. Да, то 19 век очень богат, э, к счастью, на различные документальные источники, это и э, кулинарные книги, которые в то время уже издавались огромными тиражами. Да, это, и Екатерина Авдеева. Ну, даже сначала, начала XIX века. Кстати, в этом году мы отмечаем 200 лет со дня выхода русской поварни Василия Алексеевича Левшина. Фактически первая книга о русской кухне. О,
1: изданные в России. Причем это не, не сборник рекомендованных рецептов, это именно книга о русской да, кухне. Это книга да, книга
2: именно о русской кухне. До, до, до этого, конечно же, издавались другие книги, но вот э, конкретно о русской кухне э, отдельной книгой э, была издана как раз русская э, вот, «Русская поварня». Э, если можно выделить как отдельную mm-hmm. книгу, как раз именно про русскую книгу. И в этом году исполняется 200 лет. Потом были и, и другие авторы. Ну, самые значительные, это, наверное, все-таки Пелагия э, э, Александра Игнатьева. Это Малаховец, хотя как, Малаховец, в общем, такая уже достаточно космополитичная. Да и, да и э, Александрова Игнатьева тоже. Но, тем не менее, э, там собрано достаточно большое количество русских рецептов. Именно вот тех, как раз, которые были... Э, отобрано самое лучшее, самое интересное mm-hmm. на тот момент. Поэтому кулинарные книги, как источник этих знаний, они существуют. Это, глав... и... Это главный, Это главный источник, да. Да. Потом есть огромное количество мемуаров, всевозможных. художественной литературы, где так или иначе описаны русские гастрономические традиции. Ну, практически, ну, наверное, у всех писателей. У кого-то больше, у кого-то меньше. Есть замечательное произведение тоже мемуарного характера, как, например, Москва и москвичи Гелеровского. И его предшественник Москва и москвичи Загоскина, тоже книга, тоже дает какие-то представления о московских гастрономических традициях. Да и много и чехов, и... Не буду перечислять, почти все русские писатели так или иначе касались этого.
1: Ты вот, вот очень хорошо сказали все, даже у Ивана Шмелева, половина не, лета Господи. Это, это, да. это энциклопедия, энциклопедия фактически,
2: это. да. То есть оттуда можно на любой странице открываешь да. и берешь цитату. Именно московские гастрономические традиции, что для меня, например, очень интересно. Да даже такие писатели, от которых, казалось бы, не ждешь, как Достоевского, например, У-у-у. и даже у него можно найти. Поэтому источников огромное количество. Надо просто брать и и черпать фактически из этого водоема кулинарные мысли. А XIX век как раз, чем мне интересна тема вашей программы, я считаю, что именно в последние 2-3 десятилетия XIX века они как раз выкристаллизовали ту кухню, которую мы сейчас называем русской.  — Я, кстати, совсем недавно нашел в интернете видео интервью э, Виля Васильевича Похлепкина. Но он фактически слово в слово вот тут же мысль озвучил. Мне было очень приятно, что как раз он, он тоже такого же мнения был, что в последние два десятилетия, а вот э, именно 19 века, это есть э, расцвет русской кухни.
1: Я сейчас произнесу слова большой благодарности, пусть не от всего русского народа, а только от себя, но после небольшой паузы. Благодарности вам. КАФЕДРА ВЕЛИКИЙ
0: ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ
1: Влад Пескунов – гастроном, кулинар, популяризатор хорошей кухни, в общем и в частности, традиционной русской кухни. У нас сегодня в гостях слова благодарности обещал произнести. У нас сейчас является ну, не то, что это общее место – у многих мной уважаемых людей я замечал... Э, я читал легкие уколы. Я считаю великого человека Вильма Похлебкина. В нескольких книгах мы не будем перечислять, вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Это все наши общие знакомые. То есть за хороший тон посвятить главку или несколько... Что был неправ, это не так, это все. Там все такое прочее. За последние года-два вот такой комплимент, который вы сейчас сказали великому человеку, я слышу впервые от специалиста. Спасибо вам большое. Просто для меня, Вильям похлебкин это, знаете, ну, это как Арнольд Шварценеггер для любителей видеокультуры 80-х. Вот примерно mm-hmm. так же. То есть это, это просто человек, который просто заинтересовал меня историей, историей кухни, историей кулинарии. Готовить я до этого умел? То есть пытался уметь, пытался учиться, а вот истории заинтересовал именно он, великий человек. Вот скажите... Опять же, в некоторых современных трудах ну, есть очень уважаемых людей, проходит вот так не красной нить но иногда прорывается. Вот, давайте вот мы вот, вот эту космополитическую вещь мы уберем. Я процитирую, допустим, нечего, там критикуется, ну, в легкую критикуется один из рецептов Малыховец. Нечего здесь французской булки делать. Насколько московская кухня. Вот именно мы говорим вот сейчас mm-hmm. о Москве Насколько она была космополитична на самом деле?
2: Она, конечно, гораздо менее космополитична была, чем кухня, предположим, Санкт-Петербурга, которая. Само слово, даже булка, вот сейчас произнес, я Даже французское да, слово, и, в общем-то, такое, сказать,
1: европейское слово. А, кстати, оно только и... в Питере встречалось.
2: Да, с Петербурга пришло. У нас все-таки в Москве есть был калач, прежде да, всего. Да. Булка появилась несколько позже. Но, тем не менее, Москва, конечно, это все-таки кулинарная столица русской кухни. Здесь достаточно тяжело приживались традиции других Кулина... Кули... Других народов Ну, я вам так скажу Мы знаем, что в Москве Компактно проживало множество различных диаспор. Да, татарская прежде татарская, всего Татарская, да, до сих пор За да. улица татарская. Есть армянская, где Лазаревский институт Сейчас там армянское посольство Грузинский Большой район да множество. немецкое слово да. конечно. Вот. Но а, документальных каких-то источников, да, даже не то, что документальных, даже в мемуаристике очень тяжело найти а, описание специально искал а, вот каких-то этнических а, заведений, а, угу,
1: духанов, угу. ресторанов,
2: угу. Там, корчмы. Очень мало. И а, надо сказать, что как-то московская кухня не очень даже э, охотно воспринимала эти гастрономические традиции. Ну, например, шашлык, да, даже само слово, в общем-то, шашлык э, имеет э, не славянские корни, укоренился у нас э, только в самом конце XIX века, стал популярным. Э, Что еще? Ну, можно взять малороссийский борщ, э, свекольный борщ, тоже, ну, там, несколько пораньше, наверное, в конце э, все-таки XVIII века, Но примеров-то, пожалуй, приведу, и больше, наверное, нет Хотя хотя, проживали также немцы, как в Санкт-Петербурге Очень достаточно консервативная была публика в Москве И как-то так, знаете, да что говорить про про борщи про шашлык Пельмени, например, впервые появляются в кулинарных книгах, насколько я знаю по крайней мере, я встречала только у Екатерины Авдеевой в 1840-х годах. А это странное блюдо. А,
1: это и, для, для нашей кухни, он, оно по композиции странное.
2: Хотя были аналогичные постные кундюмы еще <свят> в росписях ⁇ Царским кушанием ⁇ начала XVII века. А, упоминаются кундюбки у того, кундюбки, же, да. у, у того же Левшина а, еще в его книгах конца XVIII конца, а, века. Вот. Но вот слово «пельмени» появляется у Авдеева, и она пишет, что блюдо это сибирское, поскольку там не бывает оттепеля, его очень хорошо брать с собой в дорогу, достаточно положить в кипящую воду, через 20 минут вы имеете сытное согревающее кушание. То есть, практически слово-слово я протестировал. То есть, уже это блюдо появляется вот только во второй половине 19 века, переходит из разряда региональных. Можно причислить будет уже вот такой традиционной русской кухни. А, поэтому а, а, я, я бы не назвал по, бы. Не
1: Помните, пишет: да. э, я не помню, в каком трактире Гелеровский, э, И на этом обеде, когда съехались русские промышленники, но это самый конец 19 века, да. подавались только пельмени. Даже пельмени в шампанском, шампанское, шампанское, да, 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 да. И, да, это, да.
2: Трактир, по-моему, Арсентия, если не ошибаюсь. По-моему, да. Описывает. Могу ошибиться. Ну, где-то в китай городе. Да, то есть мы видим. Консерватив. Мы были да, консервативны. Довольно здесь. консервативны. Это еще и поддерживалось тем, что очень много трактиров содержали Старообрядки. Старовера, да. да Тот же самый Егоров, например. Курить нельзя было. Да, у Егорова курить нельзя было. Даже мы вспоминаем у Бунина чистый понедельник. Это где-то описанные события уже 1920 век, четвертый год, потому что они там посещают могилу Чехова, если помните.
1: Бесовское зелень.
2: Вот, да. Да. И, э, нельзя было курить. Это было э, место, где строго соблюдались такие русские традиции. Вот, э, потом, опять же, нельзя забывать, что 200 дней в году были постными. И э, даже больше 200. И многие заведения, да, большинство заведений достаточно строго это соблюдали. Поэтому э, чужая кухня здесь э, совершенно тяжело приживалась. Э, и я бы не назвал бы ее космополитичной. то есть я, я не могу себе представить, например, в 19 веке, чтобы в московском трактире появились суши и пицца и гамбургеры. — Но вот появление
1: великих французских гастрономов-рестораторов в конце 19 века, ну, французских, ну, немецких, да жертв меньше, в, то есть в, это, в не вли... это... Века Но это не влияло на общую картину в массе своей, да?
2: — На какую-то домашнюю кухню, наверное, это влияло. Ну Не надо забывать, что в Москве было большое количество французских ресторанов, начиная от ресторана «Яра», а, еще Пушкиным посещаем.
1: Ну и до эрмитажа, там. Да, вот, да, и до эрмитажа, да. сначала начала, начала века были, и до конца. Да. У меня
2: язык не поворачивается назвать французские рестораны этническими, да, но тем не менее. Ну, как крути, не крути. <laughs> да, да, да. да были, были, были немецкие рестораны Альпийская роза, например, тоже достаточно часто в мемуарах uh-huh, да. вот, Но а, они были, как бы, особняком. То есть, хочешь идти поесть в французскую кухню, иди в ресторан при каких-то гостиницах, как правило. А так, в основном, конечно, это такая достаточно консервативная русская кухня, но, тем не менее, она тоже очень здорово развивалась, появилось огромное количество всевозможных блюд, появились традиции, были в каждом заведении были фирменные какие-то блюда, это не то, что э, русская кухня какая-то там домостроевская, нет, она тоже была, в общем-то, она и сейчас даже современная, вот та кухня, которая в XIX веке подавалась в русских московских трактирах.
1: И вот, кстати говоря, о каких-то специально, о каких-то гастрономических специалитетах, То есть, прежде всего, вспомнила, там, тестовский поросенок, ну, это mm-hmm. не, не просвещенным, но вот они рождались именно тогда, или это брались рецепты какие-то очень древние? Вот, как вы думаете?
2: Мне кажется, это брались традиционные, насколько древние, нам трудно древние, судить, это, да, даже. традиционные какие-то рецепты, но каждый повар, он привносит что-то свое. Потому что ну, художник. Художник, да, потому что...
1: Прервемся. Новости, новости спорта. С Ладом Пискуновым через 7 минут.
0: Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов. И манифест коммунистической партии. Все это Великий
1: 19 История традиционно преподается в школе как «Большие войны, войны и войны». Сразу хочется вспомнить «Война войной, а обед по расписанию». Влад Пискунов сегодня у нас в гостях в программе «Великий 19 рассказывает о, о русской, московской кухне 19 века. Владислав, кто все-таки, на, нет, ну без «все-таки», кто, на ваш взгляд, вот был основной такой вот креативный, как сейчас бы сказали, а мы это слово употреблять не будем, движущей силы развития русской кухни, который, разумеется, не стагнировал. Она была консервативной, но не стагнировала в XIX веке. Это домохозяйство, это рестораны. Или было вот очень плотное взаимодействие. Сейчас, знаете, есть такой маркетинговый ход абсолютно идиотский, меня аж коробит ресторан домашней еды. У-у-у. Есть домашний... Вот сейчас, да, это сейчас это большое разделение. Огромное, да. да. А вот тогда, на ваш взгляд. То есть, когда читаешь ну, создается такое впечатление, что русское купечество шло в прославленные трактиры для того, чтобы поесть традиционную для них, то есть дома воспитанную, да, вот как, домашним обедом воспитанную еду. Но он просто гораздо лучше приготовлен. Но это впечатление не специалиста меня, а вот ну, на ваш взгляд.
2: Наверное, так оно и было. Все-таки спрос рождает предложение. Вообще, я считаю, что, когда говорят про развитие русской кухни, ну, любой, наверное, национальной ну, ну, кухни, но сейчас мы говорим про угу. русскую, я считаю, что развитие кухни определяется не количеством придуманных блюд, выдуманных или привнесенных, или заимствованных, а количеством людей, которые вовлечены Вообще в приготовлении и в употреблении этой кухни вот чем для нас печален 20 век? Это не тем, что кроме селедки под шубы и салата мимоза мы mm-hmm. ничего не придумали. Да бог с ним достаточное количество русских блюд и не было необходимости что-то выдумывать еще. А печален он тем, что огромное количество людей выпало из той аудитории, которой эта кухня интересна, в том числе и русских людей. Вдвойне обидно. Вот, поэтому, кто являлся основной, кто был основной движущей силой развития русской кухни, я думаю, все очень взаимосвязано. Это, в общем-то, рыночные отношения, спроса рождает предложение. Конечно, в Москве, если возьмем какие-то небольшие города, где эстрактирование не всегда было хорошо, еще о чем Пушкин сетовал, да, Да, говорил, и заведет... Крещенный мир, на каждой станции трактирован. Как пожелание это высказывал, да? А не везде были трактиры. Конечно, там прежде всего домашние хозяйства, они были м- вот той силой, которая поддерживали э, кулинарные наши традиции. В Москве было огромное количество всевозможных трактиров, и э, несмотря что, на то, что м- отмечается, что русский, московский трактир ресторан достаточно дорогой был, э, например, Опис... Я находил неоднократно такие воспоминания, что в Москве дороже, чем в Петербурге поесть. А было, да, мам... Дорогие
1: друзья, Дюма писал о фрикасе из Стерлиди, но в Петербурге, разумеется, за 50 рублей. А если в Москве еще. Да, да, на 50 рублей. 50 рублей. Он говорит: за уху из стерлиди с вас возьмут 10 за фрикассе 50. Это он пишет о том, что... Ну, о, вели- о, о великой русской ну, рыбе. — возможно,
2: его как-то это... — Может, преувеличить? — Преувеличить. — Потому он...
1: что это безумные деньги.
2: — Да, есть же воспоминания, не только, не только Дюма, а... <laughs> Нет, ну, бутылка шампанского в конце 19 века, французского шампанского, стоила 3 рубля в ресторане. Предположим, в Эрмитаже. 3 В зависимости от марки.
1: — Английский портер урока стоит, да. Но свое в общем, стоил наверное, недавно. — Вот поэтому,
2: угу. конечно же... Э- Достаточно большая, такая толстая, жирная прослойка во всех смыслах этого слова. Э, купечество в Москве, оно, конечно, диктовало свои условия. То есть э, им, с одной стороны, нужно был какой-то э, заграничный шик. и э, угу. Им рестораторы это давали, но в то же время... Без они, никуда. Они не могли жить да, без да. традиционной русской еды. Угу. Причем многие были выходцы с Волги в Москве, да вообще из разных регионов, но очень, особенно волжан было очень много. Почему? Я считаю, что самое московское блюдо, например, это стерляж и уха. У Пушкина Москва-Онегина встречает своей спесивой суетой, своими девами прельщает стерляжи и тухой. У Сухого-Кобылина мы встречаем такие моменты, где герой ест стерляжье уху в Новотроицком трактире и пачкает свой дорогой э, жилет шелковый э, жиром от этой ухи, но ну, как бы он с иронией это говорит, потому что такая была янтарная вкусная уха, что ему даже как-то и жилета не жалко.
1: Да? Дима пишет о том, что русские, у которых есть усы и бороды после стерлиди не смывают остатки, чтобы вкус остался. И вы считаете это с волжанами связано?
2: А, в том числе, да, конечно, везли, в... потому что в, Москв... в, в Москве нет, две реки всего, да. В Москве реке к тому времени со стерли ну, уже все, не, не да. очень хорошо. Вот, Ака и и да, везли с с Волги, Шихонскую стерлись тогда еще, там тоже водилась эта рыба. Ну нет, но почему из Дона везли? Из тоже же вспомнить Ачуевская икра
1: такая Калачики По, ка- поясни- кала-чи- Чуевские а- Икра Ачуевская, Калачики Чуевские
2: да, да. Ачуев — это населенный пункт на берегу да. Азовского моря вот, Поэтому э, везли отовсюду Но Москва была основным потребителем этой рыбы Для регионов... Э, Удали. Мы читаем, что казаки на Урале ловили сетровых, но не ели их, потому что не могли себе этого позволить. Отправляли все. Ко двору, да. Да, Ко двору. Рыба была дорогая, но тем не менее, как бы ну, по праздникам, ну, состоятельные люди чаще позволяли себе. И это, в общем-то, символ московской астрономии, зажиточности. Стерлить вообще сетровые рыбы. Очень любили здесь.
1: Кстати, надо не забывать, что сейчас-то мы, даже те, кто интересуется, я не о специалистах говорю, просто о интересующихся людях, те, кто интересуется историей русской, мы даже не представляем, насколько рыба различная, то есть какое громадное место в нашей стране она занимала, и в православной Москве она занимала, то есть без рыбы, без рыбы просто можно было помереть с голода. то есть у нас сейчас этого нет, без рыбы, конечно, прежде всего речной.
2: Да, Сейчас, к-, к-, к моему огромному сожалению, русские люди стали mm-hmm. есть рыбу гораздо меньше, чем они это делали в XIX веке. Мне кажется, в разы, я специально в разы, в... не следовал в момент, но, скорее всего, в разы. в разы. Да, если опрашивать, что выберешь, мясо или рыбу, большинство выбирает, конечно же, мясо. Но ну, да. это,
1: это по разным причинам. Во-первых, рыбы меньше стало. Во-вторых, не стало традиционной русской рыбы, соответственно. И произошло то, о чем вы говорили. Оно поправимо, но не быстро. Мы, грубо говоря, отошли от плиты. Ну, грубо говоря, от плиты, от печки. Что такое печка, знаете только вы, Максим Сырников.
2: Ну, я утрирую, Господи. Ну, понимаете, и мясо тоже нужно готовить Все нужно готовить вот Когда кто-то жалуется, вот почему, особенно в провинции Так плохо у нас, негде поесть вкусно что вот И начинают говорить, что вот надо учить поваров русской кухни Но ну, я вот схожусь э, на то мнение, что Со многими гастрономами Что э, просто надо учить готовить Просто готовить А потом уже может быть там русская но ну, Какие-то азы даже кулинарные мы вообще у нас вот в России как-то мало уделялось внимания такому делу, как гастрономия. Не Франция. Да, не, Я не, прошу, Франция. не
1: просто во Франции, в школе
2: преподают. Нет, ну, Франция, наверное, это. единственная страна в мире. И мож, может быть, и не стоит даже нам как бы, за, за ними гнаться. Все-таки у нас какие-то еще другие ценности. Мы за столом можем поговорить и о каких-то других вещах, не только о еде, как делают большинство французов. Вот, поэтому, э, но все равно, э, как бы... Да так
1: жить интереснее. Да. Так так просто интереснее жить. Скажите, вот э, золотой век русской, московской кухни, это вот последние 30 лет, или или я ошибаюсь, или что-то другое, последние 30 лет 19 века?
2: Я думаю, что да. Причем даже 20 век э, уже, ну... Было достаточно, было достаточно беспокойным с одной стороны, а с другой стороны как-то опять накатила волна европеизации московской.
1: — Почти насильственных, Ну, почти. Ну, — не,
2: Нет, не насильственные но да, вот даже у Гюлеровского это описано, что люди... При, — Да приш...
1: яйца нам и в степи надоели, да, да. да. да, да.
2: Да-да-да, вот. Ну и, и, конечно, исторические события. Это и русско-японская война, и беспорядки 1905 года. И с началом Первой мировой войны уже, в общем-то, было фактически... Не до еды. Не, не до кулинарии, да, не, не до высокой. Да. И многие проекты из-за этого закрылись. Например, был знаменитый ресторан Крынкина на Воробьёвых горах. Такой загородный ресторан. Угу. Отдельную можно историю про него рассказывать. И успех этого ресторана э, был настолько заразительный, что э, там уже на Воробьевых горах, э, хотели открыть э, общество, э, гостиница «Метрополь» и еще несколько гостиниц, аналогичные заведения. Но Первая мировая война помешала, и, в общем-то... — Экономика вмешалась. — Да, сейчас там Московский
1: университет. — Я не знаю, что лучше, кстати, дорогие друзья. Где бы я учился тогда? Кстати... Самое простое, опять же, если историю изучать по Истварту, вот этому учебнику, это было много денег, было много денег, и поэтому было много трактиров, поэтому Москва богатела, там промышленное развитие. Ну, не может быть так плоско. Наверное, все что-то вот Совсем-совсем в московской кухне в последние 3-19 века срослось, что ну
2: нет, конечно, не только деньги, не только, но а, надо посмотреть по сторонам, а что такое вообще а, вот последние десятилетия 19 века? Это вообще интерес ко всему русскому. Где бы то ни было, возьмите оперное искусство. Да? А, директором императорских театров становится а, Владимир Академии Появляются замечательные русские композиторы и в Большом театре, и в Санкт-Петербурге появляются и римский Корсиков и работает там начинает работать молодой Рахманинов ставят Мусорского ставят э, Александра Серова ну чуть раньше конечно Александра Серова. А, то есть русское оперное искусство расцветает это оно, оно становится модным оно становится оно никому не навязано люди ходят платят большие деньги за билеты Архитектура в русском стиле. Да. Один да. Особняк... Русский, русский
1: модерн вот да, это. Русский вот, модерн, да,
2: один, ну, ну если сейчас вспоминать... Про
1: живопись тоже можно не говорить. Да, не да, было да, никакого да, да. Васнецов, Ну, как... это просто одно имя, да. да.
2: И Виктор Воснецов, и Полинарий да. Вясцов. Можно перечислять, и целые стили возникали. Это, конечно, началось немного раньше, но. Началось еще, наверное, в 40-е годы 19 века. Да, но к концу 19 века это был пик интереса к русскому искусству, к русской Вообще, житке, к Русской истории, к русской истории да. в том числе, да. А... Поэтому э, у русской э, гастрономии была благодатная очень почва. Все сросло. Она... Все срослось,
1: все все срослось
2: это... да. Поэтому не только деньги. но и деньги, конечно,
1: тоже. Не, ну, без, без денег ничего не получается. Вы знаете. Тот интерес к русской кухне, который мы, ну может быть, не лавинообразно, но действительно серьезный, который мы наблюдаем пять лет, вот мне очень напоминает вот это время. По разным да, причинам. Да, да, да. Прервемся на 30 секунд буквально. Кафедра. Великий 19 Так, самое время к Диджестиву переходить. У нас каждый знает, как играть в футбол, на чемпионате Европы особенно, как управлять государством. Разумеется, каждый знает и политическую историю, и бытовую историю своей страны. И уж больше, чем каждый, знает, что пили. Вот это очень большой, серьезный вопрос только к специалистам. А что мы пили тогда? Причем пили... Я имею в виду не только спиртные напитки. Что пили в Москве? Ну, Чай, сбитень, я не знаю, самогон. Ну, не самогон, я прошу прощения, это позднее слово. Полугарного. Чем мы запивали? И запивали ли мы вообще? Какая была мода?
2: Но если говорить про алкоголь, то он, в общем не сильно отличается от от нынешних пристрастий москвичей. Хотя был, конечно, больший перевес в сторону сладких вин. Сейчас мы а больше... Мы вино-то пили вообще? Да, да, конечно. Ну, Россия была одним из основных потребителей, например, французского вина. Были огромные запасы. Нет, ну, говоря,
1: Елисеев, он, конечно, едой торговал, но главное его деньги — это вино. Французы за
2: те дни, когда в 2012 году были в Москве, они не смогли выпить все наши винные запасы.
1: Французы. французы
2: да Солдаты не смогли. Винные погреба были огромные, Поэтому было и вино, э, европейское, э, прежде всего, вино, конечно же, было. Очень много пили сладких вин. В одной из
1: наших встреч вы говорили, что вкусы были другие. Другие, да. Очень много пили
2: шампанского. Очень много. Ну, с крепкими напитками тут, мне кажется, вообще... э, Вот
1: он, ржаной дистиллят. Да, да,
2: ржаной, в основном, дистиллят. Очень много было настоек на... э, на, э, причем настойки, настойки достаточно хитрые. Это не то, что взяли какую-то там травку, бросили, бросили да, настаивали. Да? Это были повторные перегонки, опять настаивание и так далее. А а в печь клали там что-то. Да, там запеканка, да, запеканка ерофечь, да. вот да. эти все вещи, которые достаточно трудоемкие, угу. Но, тем не менее, их делали, в общем, достаточно массово делали. Это тоже было очень-очень-очень очень популярно. Но прежде всего, вот я хотел остановиться на напитке, которые мы фактически потеряли, несмотря на его достаточно простоту. Это квас. Потому что то, что сейчас мы называем квасом, это совсем в общем, вовсе, вовсе не квас, по большому счету. Это какие-то странные напитки. Даже те, которые в продаже пишутся из- по натурально... Изготовлены по традиционным технологиям. У нас
1: два, два сейчас маркетинговых хода. Значит, на одной дряне написать «фермерский», ага, да, да. я про дряни, Другое «по традиционным, традиционным рецепте». Рецепт. Вот видите это? Бегите сразу. Ага. Да.
2: Вот, к сожалению, вообще-то квас, конечно же, это напиток, который делается дома, прежде всего. Вот. Он не предназначен для бутилирования, для, не долгого, для, хранения. для долгого хранения. Поэтому... А мы дома фактически уже не, ну, мало. Среди моих знакомых очень мало людей, которые дома делают квас. Хотя, в принципе, да... Я... Замечательно. Я тоже делаю...
1: Не, ну вы, наверное, делаете совсем правильный. Из солода, да, да я Да,
2: мало того, даже сам солод делаем.
1: Вот, вот. А я-то делаю обычный квас, который, кстати, тогда делали крайне редко. И Сухарный, дерев... да? Сухарный в деревнях. Не, делали. Ну почему
2: дел... делали? Ну, ну, это один из, так? Да, так. один да. из, и это, в общем-то, крошечный, прежде да, всего, да, квас, да. почему? Потому что в хлебе содержится соль, ну, и ваш напиток непременно все-таки будет содержать конечно. соль. Вот. А, а если а, говорить о квасе Не как ингредиенте, а... О крошке там, или других И других Огромное конечно, количество на основе да, кваса, да. Огромное количество а, а именно как о напитке Квас или кислые щи Как называли некоторые uh-huh. виды В том числе, кстати, бутилированного кваса Вот этот напиток мы практически Полностью утратили С одной стороны, мне, конечно, очень жаль а С другой стороны, дело в том, что Рецептуры сохранились их огромное количество. Кто хочет, пожалуйста, Кто хочет, да. пожалуйста может делать. Вот, наберите в интернете слово ну, пару, может быть, слов. Да, не не да, слово да. вас. Чуть, чуть поглубже углубитесь. Э, и вы найдете эти, эти рецептуры, найдете старые книги, исканы этих книг. И это можно делать дома. Ингредиенты все доступны, абсолютно доступны. Они все дешевые. Нужно просто желание. Нет,
1: сейчас даже солод можно уже, уже проращивать. Не надо да, уже да, купить. Готовы, можно, да, да, уже, да, есть и ферментированные, да,
2: есть, и белый. Да. Какой угодно. Покупаете, делаете. Только желание И мне кажется, оно возникнет Поэтому особо здесь я не печалюсь по этому поводу ну, да. Я думаю, что это все То очень легко это... восстановимо да. В отличие от стерлиди, например, настоящего. Ну,
1: долговато да. Восстанавливать в диком состоянии А мы Вот все традиционно Мы запивали Или как? Или мы Мы закусываем, русские
2: люди закусывают Это тогда так же?
1: Эта традиция, она все-таки древняя
2: Я думаю, что да Я думаю, что да Все-таки у нас Именно именно Ну, закуски И, конечно, перевес В сторону крепких напитков Ну, это по разным причинам, в том числе и климатически Ну, мы себя оправдываем, по крайней мере, этим У нас климат такой да, тоже да, крепко. Нет,
1: ну, здесь еще можем оправдать тем, что все-таки большая часть вина у нас была привозная. Любой да. импортный товар в любой стране дурак, дороже, конечно. Нежели, нежели свой. Хотя сейчас у нас русское вино уже по другим причинам, оно дороже, чем импорт. Ну, причины другие уже. Причем такие абсолютно нормальные. Много ли, это уже вопрос о современности, к вам, как популяризатору хорошей кухни и популяризатору пропагандисту традиционных русских кулинарных, гастрономических идей и традиций. А много должно быть ресторанов русской, это о современности русской кухни. Должно, разумеется, в кавычках, потому что никто никому ничего не должен.
2: Ну, я уже говорил э, свою мысль о том, что я не считаю, э, во-первых, напрасно на рестораны возлагают ответственность нет, по возрождению, нет, по реконструкции, чему-чему э, русской кухни. У них другая задача. Ресторатор задача... не должен ну, никому ничего. Да, и как-то ожидать, что вот в ресторанах появятся у нас новые, там, Дарьи Пожарской, я бы, наверное, и не стал бы, и не возлагаю надежды. Все-таки мне гораздо интереснее было бы, если люди дома у себя начали готовить э, русскую кухню. И как как можно больше русских людей э, понимали вообще русские вкусы. Сначала интересовались, а потом понимали. Потому что многие вкусы у нас настолько искажены, что нам э, какие-то совершенно традиционные наши блюда из продуктов, выращенных на нашей земле, кажутся уже экзотическими.
1: Вы недавно были на... Это Торжок был, да? Да, Торжки был. Фестиваль пожарской котлеты. Угу. Большой интерес? Не, не для вас как специалист? Мне, вас...
2: мне было безумно интересно. Да, а вот да, Но я скажу, что там фактически непаханное поле. А чем мне еще интереснее?
1: Дорогие друзья, непаханное поле, причем вкусное для всех нас. Владислав Пескунов был у нас в гостях. Приходите к нам еще. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. До свидания.